0: 之前有很多小伙伴留言想看《死神来了》系列恐怖片，电影是大名鼎鼎，大家想必也是如雷贯耳了。完美诠释了我们中国的一句谚语：“阎王叫你三更死，哪能留人到五更？”本系列一共五部，每一集死亡的方式都是千奇百怪、花样百出，看下去呢也非常的解压。话不多说，本期呢给大家带来的就是《死神来了》第一部了。当然了，说到这里，后续肯定也是要跟大家做的啦，点个关注，不要错过后续的任何精彩。故事开始，我们的男主是个普通的高中生。这天正参加班级组织的法国十日游，刚办好登机手续，却发现身后的航班表有些不太对劲，不停的闪烁变换着。可机场上人来人往的，没有任何人发现异样，好似无人察觉。更加巧合的是，飞机起飞的时间竟然跟自己的生日一模一样，这让他心里隐隐有些不安。登机的时候，突然是电闪雷鸣，下起雨来。一上飞机呢，就听见个小孩哭个不停。透过窗户，又看见生锈的记忆。这不安呐、啊、是渐渐的扩大。此时，两个美女同学想过来换位子，男主心不在焉的答应了。刚坐到好基友旁边，想打开桌板旋钮，却是坏的。很快，飞机起飞，可没过多久，忽然传来一阵剧烈的颠簸，跟着电光突现，火焰纵横，一场突如其来的爆炸席卷了机内所有人。男主猛然惊醒。满脸已是大汗淋漓，耳旁呢又传来美女同学换位子的请求。难道说刚才是一场梦？还没来得及搭理他们，起身冲到机友旁边的位置试了一下旋钮，果然是坏的，跟梦中一模一样。男主慌了神呐、啊，马上跳起来大喊大叫：“这班飞机马上就要出事了，大家想要活命的赶紧下飞机呀、啊！”机上的乘客都以一种怪异的眼神在打量他，乘务员呢也出来阻止：“莫闹莫闹，再闹就把你丢下去。”同班同学胖虎看不下去。直接出手教训，两个人扭打到了一起。飞机上很快陷入了一片混乱，只有一个金发妹子，也就是我们的女主了，满脸震惊的神色，好似被戳中了心事一样。由于闹事所有牵扯其中的人呢，全部都被轰了下来。打架的男主和胖虎，胖虎的女朋友，劝架的好基友和班上的女老师，无辜遭到牵连的帽子哥，以及满怀心事的女主了。眼看着飞机起飞，巴黎十日游算是泡汤了。胖虎那个气呀、啊，又跟男主是大打一架。就在这个时候，爆炸声传来，一阵强劲的冲击波把机场大厅的玻璃震得粉碎。这架飞往巴黎的航班果然还是爆炸了。所有幸存下来的人呐、啊，都目瞪口呆，面面相觑。很快，警察和救援队就介入调查。幸存者分别接受了 FBI 的审讯之后，也都各自由父母接回了家。然而事前男主预警的空难，不可能不引起怀疑。FBI 决定对其进行监控。学校为遇难的师生举办了一次集体葬礼。所有幸存者看似又回归了平静的生活当中。这天，男主正在家里翻杂志，一只猫头鹰突然停在窗台上，拿起杂志这顺手一砸。卷入风扇的杂志被削成无数碎片，恰好有那么一片落在他的腿上。捡起来一看，上面竟然是好基友的名字。那股不安感再次涌上心头。男主想也没想，赶紧赶往基友家。这边基友正在刮胡子，一阵阴风透过窗户潜了进来，身后是一团黑影闪过。回头一看，却什么也没有。一旁的马桶呢漏水了，也没注意。走到浴盆旁准备收衣服，刚踩在漏的水上，脚底一滑，身体就栽了进去，脖子被崩断的晾衣绳给团团勒住，片刻之后窒息而亡。男主这儿是刚赶到基友家，眼前就是一排警察和救护车，心里那是一凉啊。由于现场没有任何外部进入的证据，基友被初步判定为自杀，男主哪里肯信？前几天在葬礼上还约自己出去玩儿，转头就自杀，怎么可能呢？你说打排位连跪自杀，我还信一点。然而没有想到的是，在事发现场竟然也碰到了女主，她似乎也能预知死亡。为了弄清楚真相，男主找上女主是套套口风，两人呢也就把话给说开了。确实，女主是能模模糊糊的感受到危险的存在，但是无法做到像男主那样清晰的预知死亡。这两个拥有特殊能力的人一商量，估计这事情还没结束，死神的镰刀指不定什么时候就会落到咱们这些幸存者的头上。两个人决定合作，搞清楚这背后的来龙去脉。夜里。潜入殡仪馆，找到基友的尸体，看能不能发现点什么。可刚找到，就撞见了馆内的工作人员老黑。这个老黑像是个有故事的人，他仿佛是知道男女主动，悉先机，从而逃过空难的事儿。但他表示，幸运只是暂时的，被死神记录在册的人，通通在劫难逃。想要活命，你只能一次又一次的预判死神的剧本。逃得了一次两次，难道还能逃得了一辈子吗？当死不死，反为死神所记。反正说来说去，你不就是让我们认命去死呗？你个老头子坏得很。两个人赶紧离开。第二天来到街边的咖啡厅，正聊着，忽然男主从玻璃上瞥见反射的公交车，可这一扭头，大街上却是空荡荡的，一颗心呐、啊。马上就悬了起来。难道说这就是下一次死亡预告？紧接着，仿佛是死神剧本一样的安排，所有的幸存者不约而同的来到了这个咖啡厅。胖虎看到男主，又忍不住过来挑衅。两个人正在争执的时候，胖虎的女友插了几句嘴，背过身子刚走没两步，说时迟那时快，突然被疾驰而来的公交车给碾死，鲜血溅在几个人脸上。突如其来的死亡，所有人都惊呆了。这回男主算是看清楚了，他们这群。在飞机上陪死的人，后面必定还是会死。回到家，彻底自闭了，谁的电话也不接。此时，电视上正在播报失事客机的新闻，还原了现场模拟图。细心的男主惊讶的发现，幸存者的死亡顺序跟飞机上的座位号码是相关的。如果按照这个线索推断，下一个死亡的就是女老师。赶紧赶到老师家。可这个老师见到他就跟见到瘟神一样，毕竟是你走哪儿哪儿死人，求求你离我远一点吧！立马打电话报警 ，FBI 呢，火速将男主给带走了。女老师回到屋，算是松了口气。可同样的一阵阴风，趁其不备潜入了家里。为了放松心情，倒满一杯酒，但没有留意杯底的裂缝，就这么拿着杯子在家里晃荡。酒水滴了一路，渗进了显示器冒出一阵白烟。女老师上前查看，显示器瞬间爆炸，崩碎的玻璃直接插到她的颈动脉。火花点燃了洒落的酒精，接着发生了更大的爆炸，冲击波将其掀翻在地。但是吕老师竟然扛住了，并没有死，挣扎着想要拿毛巾止血，可这么一不小心带动了刀架，被插死了。另一边，接受完审讯调查的男主呢，在路边的火堆上又一次感知到了危险。赶紧再次来到老师家，正好看到他浑身是血，竟然还剩下最后一口气。然而此时微波炉炸开，一旁的椅子瞬间压倒在他身上，这下连最后一口气也没有了。男主激动之时拔下了他身上的刀，但是这样一来呢，刀上啊、家里啊都有他的指纹和脚印，火势也越来越大，赶紧逃命。刚冲出屋子，房子就爆炸了。这 FBI 要是调查起来，自己肯定说不清楚，只能先躲起来避避风头了。隔天晚上，一直被 FBI 监视的女主偷偷约另外两个幸存者胖虎和帽子哥，为了搞清下一个死的会是谁，在飞机失事的地方找到了失魂落魄的男主。此时他情绪非常低迷，一面蒙受不白之冤，一面自己的小命还随时有可能被一波带走，换谁也高兴不起来呀。好在女主一番安慰，才重振信心。大家心急如焚地询问，下一个死的会是谁？男主也不好说，怕说出来呀，他们会去干更傻的事儿。但是胖虎是个狠人，你不说他就炸毛，反正横竖蓝头一死，还不如死的痛快点。猛踩油门，双手丢开，直接把大家吓得是面如死灰。就在飞驰的过程中，男主透过车窗看见一列火车的幻象从眼前闪过，看来这就是下一次的死亡预告。不多久，胖虎和车停在了铁道之上。不远处，一辆火车不急不缓的驶来，其余三个小伙伴是慌慌张张的下了车。原来胖虎就是想跟死神赌一把，心里盘算好了，在火车开来之前启动汽车开走，跟死神开个玩笑。你不是很能耐吗？你杀我看看呀！眼看着火车越来越近，他不慌不忙的开始点火，可一连点几次就是点不着，安全带还死死地缠在身上。死活就是解不开，火车是一点一点的拱过来，马上就要连人带车一波带走。就在关键时刻，还是男主讲义气啊，猛地冲过来，一声声把胖虎从车里给拽了出来。这次可谓是大难不死，逃过一劫。刚准备庆庆，而一旁的帽子哥破口大骂的时候，疾驰而过的火车刮起了一阵气浪，卷起汽车的碎片，将帽子哥的脑袋削成两半。胖虎和女主吓懵了，可男主的脑子是灵光一闪，突然振奋起来，他领悟到啊，死神索命的顺序。之前原本轮到胖虎的，被他给救下了，因此死神没有执意取他性命，而是顺延到了帽子哥身上。看来死神杀人也是有迹可循的，如果能够提前预见，那么也就可以避免。或许只要能逃过这一轮的索命，就能活下去。根据座位判断，下一个就是男主自己了。他只身一人来到女主家的小木屋避难，把所有尖锐的东西呢全部都套住，用胶布固定所有可以移动的家具，并把油灯放在水盆上，倾倒就会熄灭。食物也是软。软的奶酪，做好万全的防护措施，静待死神。不一会儿，一阵阴风透过门缝袭来，男主立马是警觉起来，眼看着倒落的鱼钩拨开了储物室的木门，赶紧抢过去把门合上。这木门的后面是布满生锈的鱼钩，看来死神是想用破伤风把它给弄死啊！不得不为死神既敬业又富有创新的精神点个赞呢、啊。刚想着逃过了一劫，翻看飞机失事的报道，突然想起一件事儿。自己在梦里跟两名美女同学换过位子，也就是说，现实世界里自己的位置并没有变动。那么，死神的下一个目标其实应该是女主。就在此时，一阵冷风打灭油灯，拿起打火机点火，眼前却闪过一片电光，死亡的预告再次出现。看来女主会死于电，赶紧赶到她家里去。女主这边，阴沉的天空忽然雷鸣电闪，将家门口的电线杆给劈倒，失控的高压电缆横在地上，家里的宠物呢冲过去对着空气是狂叫不止。出门想把狗给拉回来，可那电缆好像是被人遥控一样，对着自己穷追不舍，一路跑到车库，发动了汽车，倒车的时候猛踩油门，又撞坏了大门，导致车子动弹不得。不巧，桌子上的汽油又震落在地，洒满车库，而追来的电缆直接把车子给电熄了火。就在关键时刻，男主赶了过来，飞溅的电火花又点燃了车库的汽油，瞬间就烧到了车上。男主当即决定徒手抓起电缆，女主趁机跳车逃脱。汽车爆炸引起的冲击波直接将其轰入了车库，人生死未卜。时间来到六个月后，幸存的男女主胖虎。来到巴黎，打算完成那场未能成行的旅行。三人是劫后余生，举杯共庆。可男主还是有个疑点没有搞明白。按照死神的逻辑来推断啊，自己救了胖虎，那么死亡就顺延到了帽子哥。救了女主之后呢，死亡就应该顺延到自己。可是怎么没有人来找我？难道我不配拥有姓名？胖虎。开起了玩笑，就算是死神的游戏还没有结束，反正下一个也会轮到你。我现在肯定暂时是安全的。然而就在此时，强烈的不安感突然又涌上了男主的心头，洒落的红酒浸透着他的名字，这怕是来索命了呀！为了不连累俩同学，男主赶紧起身离开。恰好女主此时也来了预感，急忙把人叫住。猛然间，飞驰的公交。与他擦身而过。事情还没有完，公交车撞飞路灯，击倒灯牌，向男主飞来。恰好胖虎眼疾手快，及时将他扑倒在地。还来不及庆幸，忽然想到自己被救，逃过一劫，死亡会顺延。那么接下来不就是胖虎吗？一抬眼，荡回的灯牌飞向他。本片由华裔导演黄逸渝所执导，它不同于传统恐怖片，没有勾魂索魄的厉鬼，也没有横行无忌的怪兽，它有的只是一群幸存者在侥幸活命之后，却被不可思议的神秘力量所支配。最终在劫难逃的窒息感。电影里面布满了角色死亡的各种暗示，故事编排也十分简单，但是情节的设计却是颇为精妙，环环相扣，步步紧逼，恐怖气氛的营造直接拽入了观众的心脏，让人为之屏息，又不免大呼过瘾。恐惧的根源不仅在于未知，也在于面对命运的无能为力。死神就如同一个对于工作有着狂热嗜好的绅士，行索命之事，却既不狂热，也不躁动，反而化作寂静深夜里的一缕冷。风自负而又冷静，以凛冽从容的态度玩出别开生面的死法。他既不因失败而气馁，也不因凡人的负隅顽抗而暴露，反而乐在其中，享受跟人斗智斗勇的过程。卷曲的夜风就是死神自信而傲慢的冷嘲，游戏的赢家一定是他。电影呢有两个结局，原版结局是男主选择牺牲自己，终止了死神的计划，从他手中救回了两个好友的性命。但是没想到第一部作品上映就反响强烈，两千三百万成本博了一亿一千三百万美元的票房，续集那就是必须上啊！所以又重新更改了结局。既然说到这里，作为人人都夸赞的专业人士，就是我啊，当然要给你们找出原版结局才称职啊！啊，话不多说，咱们一起来看看吧。Anything, you'll be safe. That okay? You're grounded by the tires. The car exploded. You know what to do. When I do this, it'll skip you when it all be over, okay? No way we can be together. You know what to do, all right? 不要再 Sorry, Alex never got to see him. Me sees him every day. Clear. Alex was right. It did skip us. There was a design, and we beat it. We won. Now、well, that we've won, Carter, it is a chance at a full life—a chance that I am not going to waste. Because for all of us, there is that one day.